0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21
0: Heute mit Dominik Schottner Na. Schön, dass ihr dabei seid. An Gott glauben, an Allah, an Jehova, an irgendeinen Fußballclub sogar, das ist alles irgendwie akzeptiert. Aber an die Sterne zu glauben, an bestimmte Konstellationen von Himmelskörpern, hat nach wie vor einen sehr schlechten Ruf, kann man auch in diversen Statistiken nachschauen. Vor allem Männer sagen da so, nee, Horoskope, so ein Quatsch. Und trotzdem machen es Leute, lesen die Dinger, glauben die Dinger. Warum? Darüber sprechen wir in diesem Ab21-Podcast. Das tun wir mit dem Psychologen Sascha Neumann. Der wird uns nämlich sagen, was genau Menschen in solchen Horoskopen suchen. Felix Haas, ein schreibender Kollege von mir, der hat sich vielleicht auch aus eigenem Interesse mal diesen Astrohype genauer angesehen und da ein bisschen recherchiert, wird er uns auch gleich davon erzählen. Zuerst aber mal geht es um mich. Ja, ich habe nämlich für euch mal mein Jahreshoroskop 2021 Nachgeschaut. Ich bin Skorpion und da steht so sinngemäß drin, ja, es wird sehr viele Herausforderungen geben. Auch im Beruf wird nicht alles glatt laufen und auch ihr Partner, Partnerin wir wissen, woran er ist. Ja, daran kann man glauben, daran muss man aber nicht glauben. Wer mit einer Schrotflinte auf irgendwas schießt, wird schon irgendwas treffen. So ungefähr. Was sagt eine Frau dazu, die sich beruflich mit dem Einfluss des Kosmos auf unser Leben beschäftigt? Fragen wir sie doch. Verena Borell, hallo. Hallo. Wir, wir müssen vielleicht vorab klären, warum du dich beruflich damit auseinandersetzt. Weil ich habe schon gesagt, Astrologie hat nicht so den wahnsinnig guten Läume und nicht so den wahnsinnig guten Ruf. In der Breite, in der Nische glaube ich schon. Und trotzdem schreibst du auf deiner Website Astrology and Empowerment. Was machst du denn mit dem Kosmos?
1: Was ich so mit dem Kosmos mache oder was der Kosmos so mit mir macht oder ob das vielleicht auch irgendwie eins ist, also ich begleite vor allem Frauen, aber auch Männer, ich ziehe aber meistens irgendwie Frauen an, dabei ihren Seelenweg zu finden mit Hilfe von Astrologie. Und ich finde es ganz schön, dass du sagst, dass es quasi in der breite Astrologie keinen guten Ruf genießt. Und das stimmt komplett. Das ist natürlich jetzt meine eigene Ansicht aufgrund dieser sogenannten Sternzeichenhoroskope, die sich eben nur damit beschäftigen, was dein Sternzeichen ist, was eigentlich dein Sonnenzeichen ist. Das Sternzeichen ist nichts anderes als das, wo die Sonne stand, als du geboren wurdest. Und quasi daran dir erklären wollen, wer du bist. Sagen wir es mal so, das ist einfach komplette Reduktion, denn jeder ist viel facettenreicher als nur sein Sonnenzeichen, querstrich Sternzeichen. Und ähm, wir haben eben noch weitere, ganz viele tolle Planeten, die zum Zeitpunkt unserer Geburt in verschiedenen äh, Beziehungen zueinander, in verschiedenen Zeichen am Himmel standen und die quasi energetisch so unseren Blueprint ausmachen und ähm, das Ganze auf Sonnenzeichen runterzuschrauben, da wundert es mich nicht, dass die Astrologie in diesem Fall dann zu Recht wirklich so ein bisschen in ähm, Kaffeesatzlesen abgerutscht ist. Ja. Und, ja.
0: Aber dann sag uns doch, was bist du denn? Bist du Astrophysikerin oder bist du auf dem Weg äh, zum Mond, sprich die nächste Astronautin? Was machst du sozusagen? Wie ist deine Beziehung zu den Gestirnen?
1: Meine Beziehung zu den Gestirnen ist die, dass die Gestirne, die über uns sind, auch in uns sind. Ich betrachte das alles als innere Anteile. Ähm, ich beschäftige mich noch gar nicht so irre lange mit Astrologie, ähm, jetzt rund ein bis zwei Jahre, bin aber quasi seitdem ich mich knallauffallend in Astrologie verliebt habe, eigentlich so 24 Stunden am Tag am Konsumieren bzw. Lernen von Astrologie weitergeben und vor allem auch selber erfahren von Astrologie. Und ich bin eben vor allem spezialisiert auf Evolutionary Astrology. Das ist nochmal eine sehr spezielle, tiefgehende Schule der Astrologie. Und da muss man auch gar nicht dran glauben, dem kann man sich öffnen oder nicht. Mhm. Das geht eben darum, dass ja diese Realität, sage ich jetzt einfach mal, dass ähm, wie oben so unten, wie innen so außen, das, was quasi im Kosmos passiert, ist eben eine Widerspiegelung dessen, was auf der Welt passiert, was in uns passiert. Aber und Verena, wenn ich da ganz kurz dazwischen
0: mhm. gehen darf, ich finde es interessant, dass du sagst, daran kann man glauben oder nicht. Das heißt, du hast sozusagen nicht die Physik auf deiner Seite, du hast nicht Aktion, Reaktion auf deiner Seite, was man sagen kann, das eine ist und dann folgt daraus das andere, sondern du sagst, das ist schon eine Glaubenssache?
1: Nee, ich sage, das ist eine, ich öffne mich dem oder ich öffne mich dem nicht. Du hast recht, es gibt keine physikalischen unter Beweise. Die brauche ich aber auch überhaupt nicht, denn ich glaube, dass wir mit unserem kleinen, süßen Gehirnchen und unseren niedlichen fünf Sinnen, es wäre ein bisschen vermessen zu denken, dass wir damit alles erklären können. Und es gibt zum Beispiel diesen Begriff der Synchronizität. Das bedeutet, dass verschiedene Ereignisse zeitgleich passieren, mhm. aber keinen kausalen Zusammenhang haben. Dazu gibt es eben auch sehr viele, tatsächlich auch sowas wie Studien, wenn wir schon mal von sowas sprechen, die eben belegen, dass ähm, es eben auch Dinge gibt, die gleichzeitig passieren, die eben eine Widerspiegelung voneinander sind, ohne dass es unbedingt einen Kausalzusammenhang gibt. Gibt. Ich finde, das ist immer sehr ähm, einfach oder sehr, sehr, sehr gut nachvollziehbar, wenn wir uns den Mond anschauen. Der Mond ist einfach ja am nächsten an der Erde. Und ähm, ich meine, der Mond bewegt Ebbe Flut. Wir spüren dass bei Vollmond, sind wir innerlich unruhiger. Also das ist immer, finde ich, so das greifbarste oder das erfahrbarste Beispiel für den Zusammenhang, von Erde und Kosmos, von Psyche und Kosmos, von dem, was auf der Welt passiert und dem, was ja in den, in den Sphären passiert sozusagen. Ja.
0: Und gehst du dann, weil du vorhin gesagt hast, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, <lacht> ähm, beschäftigst du dich mit dem Thema? Das heißt, du gehst raus und ähm, siehst in allem irgendwie Zusammenhänge, die auch zu den Planeten, zu den Sternen, zu allem, was da über uns ist oder um uns herum ist, da gibt es immer einen Zusammenhang oder können Dinge auch einfach aus purem Zufall so sein, weil der Hund halt jetzt eben da an die Laterne gekackt hat?
1: Ja, also ganz ehrlich, ich bin da auch total äh, down to earth. Ah, das also, ist schön, dass, find, dass du down eben, to
0: earth bist in der Sache, das finde ich schön. Also
1: sagen wir es mal so, <lacht> es stimmt auf jeden Fall, dass ich schon diesen Anspruch habe, auch Astrologie selber zu erleben und das eben auch fühlbar zu machen. Allerdings müssen wir hier auch einmal kurz unterscheiden, um mhm. das einmal auch so für den Zuhörer ganz klar zu machen. Also was ich quasi so in meinem Alltag mache, ist ja, dass ich quasi Astrology-Sessions gebe, die beruhen auf deinem Geburtshoroskop, das heißt anhand von deiner genauen Geburtszeit, Geburtsort, Geburtsdatum erstelle ich das Horoskop also eigentlich den Spiegel der Planeten, ähm, so wie sie zu deiner Geburt standen. Und das ist eben das eine, denn das ist quasi die Energie, die so eine Grundenergie von dir ist. Die kannst du natürlich auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen leben. Du hast einen freien Willen, aber das sind doch so Grundpotenziale, Grundkonflikte, die quasi deine Seele hierher mitgebracht hat. Das ist die eine Sache. Die ja. andere Sache ist zu gucken, okay, heute steht äh, die Mondin in der Jungfrau und Saturn ist gerade in den Wassermann gewandert. Äh, wie fühle ich mich? Wie fühle ich das, was... Passiert auf der Welt gerade, ähm, gerade bei ähm, bestimmten Planeten, die eher weiter entfernt sind, kann man das sehr oft auch am Weltgeschehen quasi festmachen.
0: Das heißt, wenn du jemanden kennenlernst, musst du erstmal so ein Horoskop für dich innerlich erstellen, um zu checken, passt der oder diejenige irgendwie <lacht> zu mir, wenn es jetzt um zum Beispiel erotische oder irgendwie romantische Beziehungen geht.
1: Also ich will dir schon mal sagen, du mit deiner Skorpionsonne. Nein, Schmarrn. Also Skorpione Nein. genießen
0: ja einen sehr feurigen Ruf, möchte ich an der, an der Stelle schon mal sagen. Ich würde das sagen,
1: einen sehr intensiven ja. Ruf. Ja, ist, ist ein nicht immer schön. Ja, das ein da einem auch ein bisschen voraus. Ja, genau. Auf jeden Fall bist du ja auch noch viel mehr als deine Skorpionsonne. Sagen wir es mal so, ich bin niemand, der Menschen aussortiert aufgrund ihrer Sonnenzeichen erst recht gar nicht und auch nicht aufgrund ihrer ähm, Birth Chart, also aufgrund ihrer Geburtshoroskope. Und ich muss auch nicht zwingend wissen, wie die Geburtshoroskope der Menschen in meiner Umgebung sind. Oft ähm, ist es ganz lustig, weil ich im Geist schon so überlege, oh, der könnte seinen Merkur bei den Zwillingen haben oder irgendwie sowas Das sind, so die, das
0: sind die, die Formulierungen, die in deinem Kopf so abgehen?
1: Ja, Tatsächlich. Aber das mache ich auch zur Übung, um mich in diese Archetypen, also um, um mich in diese Energien auch einzufühlen. Aber ich vertrete auch nicht die Ansicht, dass es quasi ähm, jetzt so ist, dass ich zu der einen Person jetzt nicht passe, weil sie hat jetzt einfach so viel ähm, im Witter. Damit komme ich nicht klar. Ich glaube sowieso, dass wir die Menschen, die wir treffen in unserem Leben... Das ist schon nicht umsonst und wir können alle voneinander lernen und, und das auch einmal ganz klar gesagt, wir alle haben alle Energien in uns. Wir alle haben alle zwölf Tierkreiszeichen Energien, alle Planeten, das haben wir alle in uns. Es kommt eben nur darauf an, in welchen. Gewichtungen, wie wir die Anteile auch leben, was wir vielleicht auch unterdrücken durch die Konditionierungen, die wir als Kinder, die wir durch die Gesellschaft, unsere Umgebung erfahren, wie wir das alles ausleben können. Und da ist eben Evolutionary Astrology auch nochmal so spannend, denn da gehen wir eben davon aus, dass wir eben auch sogenannte so karmische Prägungen haben und unsere Seele eben auch eine gewisse Entwicklung hier in diesem Leben machen will. Und das ist eben sehr spannend, weil wir da eben durch den Blick in den Kosmos, eine neue Perspektive auf unsere eigenen inneren Learnings und Konflikte erlangen können.
0: Und was sagt dein Jahreshoroskop jetzt für 2021? Ist gut oder ist zu viel Merkur oder was auch immer drin?
1: Also wie gesagt, ich glaube ja nicht an diese Sternzeichen-Astrologie. Aber ich kann eine generelle Sache sagen, die sich jetzt gar nicht an den spezifischen Sternzeichen aufhält, sondern weil ich einfach so einen Überblick habe, was im Jahr für größere planetarische Ereignisse unter Anführungszeichen stattfinden, die ja auch, ohne kausalen Zusammenhang, auch das Weltgeschehen ähm, quasi widerspiegeln könnten. Und da erleben wir auf jeden Fall viel hin und her, viel alt versus new. Kleiner Tipp, dieses Jahr eher ausprobieren, die alten Dinge, die alten Konditionierungen, wo wir vielleicht gemerkt haben im letzten Jahr, öh, das passt überhaupt nicht mehr zu mir, das ist überhaupt nicht mehr in Alignment, im Einklang mit mir. Dieses Jahr ist dafür da, quasi das hinter uns zu lassen, Neues auszuprobieren, aber es wird ein Hin und Her geben. Im Innen, im Außen und das ist total okay. Dieses Jahr 2021 als Jahr des Ausprobierens nutzen. Und... Ähm, ja, mutig sein, so alte Muster auch mal hinter sich zu lassen.
0: Sagt Verena Borell. Kann man sich natürlich anschließen in jedem Jahr. Egal, ob man in die Sterne schaut oder nicht.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Tarotkarten, Horoskope, Yoga-Spiritualität. Die Möglichkeit, dass der Kosmos unsere Geschicke irgendwie beeinflusst, fasziniert sehr viele Menschen und gefühlt werden es auch immer mehr auch wenn wir jetzt nicht vielleicht alles glauben, was uns da angeboten wird. Mal so ein Jahreshoroskop lesen ja, oder sich vielleicht von der Freundin die Karten legen. Warum nicht? Tut ja am Ende nicht weh. Was steckt dahinter? Warum glauben wir vielleicht dann doch so ein kleines bisschen daran, was wir da lesen oder hören? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Psychologen Sascha Neumann. Hallo Sascha.
2: Hallo, guten Tag. Frohes neues Jahr. Ebenso.
0: Hast du schon dein Horoskop gelesen? Nee, für dieses Jahr noch
2: nicht. Das ähm, werde ich vielleicht irgendwann demnächst nochmal machen.
0: Und was denkst du, wenn du sowas liest? Murks oder ach ja, oh. interessant. Also so wird es fast jedes Jahr.
2: Ja, weder murks noch interessant. Ich nehme es immer als Impulsgeber, sage ich mal so. Also alles, was ich da lese, ist immer so schön geschrieben, dass es innere Gedankenprozesse anregt, die ich dafür nutze, einfach zu gucken, was mich dieses Jahr so begleitet. Also ich glaube nicht dran, aber genauso wenig sage ich, dass es Humbug sei oder ja, dass es nicht funktionieren könnte oder sowas. Ich nehme es als das, was es ist. Einfach schöne, angenehme Sprache, die mein inneres Unbewusstes anregt.
0: Aha, und damit sind wir schon äh, direkt bei der nächsten Frage. Wie müssen denn Horoskope gemacht oder eben ja geschrieben sein, damit sie gewisse Bedürfnisse befriedigen?
2: Wir nennen das immer kunstvoll vage. Also ähm, gute Horoskopschreiber, da gibt es ja viele am Markt. Da muss ich jetzt noch nicht mal richtig gut mich mit den äh, Sternen auskennen oder mit den Sternkreiszeichen, sondern da reicht es völlig aus, wenn ich gut fähig bin, so zu schreiben, dass es die Allgemeinheit, ja sagen wir mal, 90 Prozent der Bevölkerung abdecken kann. Also schlechte Horoskope sind diejenigen, die so geschrieben sind, dass es viel zu konkret, viel zu spezifisch ist. Also wenn ich sage, 2020 hat große Herausforderungen, dann ist damit Corona abgedeckt. Aber wenn ich da schreiben würde, sie werden ihren Job verlieren, dann ist es viel
0: zu konkret. Aha, interessant. Ich habe mein Jahreshoroskop mal nachgeschaut. Da gibt ja wahrscheinlich mehrere...
2: Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> genau. Und da steht genau sowas auch äh, drin. Äh, viele Herausforderungen, dann wurde es aber noch ein bisschen konkreter. Da steht nämlich, im Beruf muss krisenfest gemacht werden, was eben noch von selbst lief. Kann man auch sehr breit sehen, aber setzt ja irgendwie voraus, dass bei mir, in meinem konkreten Fall jetzt oder bei Skorpionen, äh, für die das Jahreshoroskop ist, dass da irgendwas von alleine lief. Warum haben wir trotzdem den Eindruck, ach, das betrifft mich?
2: Ja, naja, also so die Worte, die da gewählt sind, die würde doch auch jeder finden können. Also irgendwann im bei 365 oder 366 Tagen im Jahr wird doch irgendein Tag dabei sein, wo es eine Krise gab, wo man nicht so weitermachen konnte wie bisher. Und dann würde man, wenn man daran denkt, sagen, Ah ja stimmt, das war doch mein Horoskop, siehste, ist doch passiert. Also so würde ich sagen, ist es ziemlich gut geschrieben.
0: Ja, okay. Und ähm, jetzt jenseits von Horoskopen, ich habe schon Tarotkarten, das ist ja wirklich, wirklich the oldest trick in the book, aber ähm, so yoga Spiritualitäten, und alles, was so ein bisschen wenig greifbar ist. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass Menschen darin was suchen, Halt suchen vielleicht auch?
2: Vollkommen richtig, das ist schon eigentlich fast die Antwort darauf. Der Mensch liebt die Kontrolle. Also er möchte selbstwirksam sein. Das geht einfach auf ganz viele. Ja, Studien zurück, die sich die Psychologen ähm, schon seit vielen Jahrzehnten damit auseinandersetzen, nämlich ich will die Kontrolle über mein Leben. Ich möchte selbst wirksam sein. Ich möchte etwas, ich will nicht einfach nur dem Universum verfallen und alles, was mir passiert, als passiver Konsument äh, aufnehmen müssen. Das Schicksal, das gefällt mir nicht. Also äh, lese ich Horoskope und die geben mir eine Sicherheit, weil das, was die Sterne sagen, habe ich verstanden, nehme ich auf und dem kann ich mich wieder fügen. Aus dem Lieben wie Einfache antworten. Und im Zuge der Globalisierung, die einfach jetzt schon seit vielen Jahrzehnten läuft, wird es halt immer mehr, dass die Welt immer komplizierter, immer komplexer wird und an letztes Jahr wollen wir gar nicht erst denken. Also heißt es, ich will noch mehr Kontrolle haben. Und wie schön, dass es dafür Horoskope gibt oder Tarotkarten oder Bleigießen oder
0: was auch immer. Und würdest du sagen aus deiner psychologischen Praxis, dass das auch tatsächlich einen Nutzen hat? Also gibt das Menschen den Halt, den sie suchen oder ist das am Ende etwas, was sie vielleicht um ihr ähm, hart erkämpftes oder verdientes Geld bringt zum Teil? Ja,
2: natürlich. Also wenn ich jetzt irgendwie 1,30 Euro für eine Zeitschrift kaufe und da mein Horoskop drin steht, dann bringt es mich nicht um mein Geld, dann geht es ja. Aber ich kann natürlich auch in einem gewissen Sinne natürlich auch äh, Verluste erleiden, wenn ich es einfach zu ernst nehme. Also daran ähm, sehen wir Psychologen die Gefahr. Also ein Horoskop zu lesen und das als Impulsgeber, wie ich es am Anfang gesagt hatte, zu nutzen, ist eine Möglichkeit. Wenn ich aber zu sehr daran wirklich glaube und ganz fest davon überzeugt bin, was da steht, dann lasse ich keine Alternativen zu und das wird dann gefährlich. Also wir sagen, nichts ist wahr ohne sein Gegenteil. Also ich brauche, wenn ich sage, okay, ich werde große Herausforderungen haben in diesem Jahr, dann muss ich auch das Gegenteil denken können, nämlich ich werde auch mit Leichtigkeit durch das Jahr gehen können. Und wenn ich dieses Gegenteil denken kann und auch dafür Beispiele finde, dann ist es völlig in Ordnung. Aber wenn ich zu sehr in eine Richtung denke, dann ist es eine Sackgasse und dann wird es auch gefährlich und dann äh, lasse ich ja keine Alternativen mehr zu. Und da liegt dann auch der Schaden da drin.
0: Ja, wenn ich das feststelle, dass jemand aus meinem näheren Umfeld in so einer Sackgasse schon ist, wie kann ich die Person vielleicht dazu bringen, äh, umzudrehen, in die andere Richtung wieder zu laufen? Die erste Frage, die ich
2: denjenigen dann stelle, ist, was wäre das Gegenteil von dem, was da im Horoskop steht oder was da dir mitgeteilt wurde? Das soll sie mir nur ganz nüchtern sagen. Das soll einfach nur, ja, was ist denn das Gegenteil davon? Ja, und dann frage ich nach Beispielen aus dem vergangenen Jahr zum Beispiel. Also wenn jemand sagt, okay, ich werde einen Verlust erleiden, dann frage ich erstmal, was ist das Gegenteil? Und dann sagt die Person vielleicht, ja, ein Gewinn ist das Gegenteil von Verlust. Ja, und dann frage ich erstmal danach, was war denn im letzten Jahr ein, äh, ein Gewinn in deinem Leben? Gib mir ein Beispiel und wenn es aus dem letzten Jahr nicht war, dann frage ich aus dem vorletzten Jahr. Und wenn dieses Beispiel gekommen ist, dann kann ich auch fragen, was könnte denn in diesem Jahr und in deiner kommenden Zukunft ein Gewinn sein? Und so bringe ich jemanden raus aus diesem Gegenteil, aus dieser Schwierigkeit von, naja, ah ich glaube wirklich, es kommt ein Verlust auf mich zu, mein Partner, meine Partnerin wird sich trennen und so weiter. Und dann frage ich einfach in die andere Richtung, damit diese Balance wieder gewahrt ist.
0: Mhm. Gibt es denn da wirklich so, so knallharte Fälle? Also ich erinnere mich an meine Oma, die das auch immer gelesen hat, aber die jetzt, weiß Gott, ihr Leben nicht danach ausgerichtet hat, nach solchen Horoskopen. Genau. Aber gibt es das denn wirklich, mir kommt das immer so, so unmöglich vor, so unrealistisch vor?
2: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist gering. Also man kann mehr oder weniger sagen, je weniger Kontrolle ich über mein Leben habe, also je weniger selbstwirksam ich bin, umso wahrscheinlicher ist es, dass das passieren kann. Aber das ähm, ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich kann mich jetzt in meiner 20-jährigen Praxis als Psychologe nicht daran erinnern, naja, mir fallen vielleicht so ein Fall ein, wo es dann darum ging, dass ähm, ja solche Texte immer mehr geglaubt wurden. Und da war aber auch schon eine sogenannte Vulnerabilität in der Familie vorhanden. Da geht es ja dann schon fast in den pathologischen Bereich, wo Menschen ähm, ja irgendwie an Dinge glauben, die vielleicht gar nicht so existieren. Ja, dann könnte es schon schwierig werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gering. Aber es gibt schon äh, Leute, die sagen, ja, hier, ähm, ich höre doch raus, Sternzeichen Skorpion, das heißt doch Folgendes und das ist immer so. Da wird es schon gefährlich, ehrlich gesagt. Also ich möchte mich nicht abstempeln lassen in meinem Sternkreiszeichen und dann aus dieser Schublade nicht mehr rauskommen können. Was
0: bist du denn, Sascha?
2: <lacht> mein Sternzeichen ist Krebs. Ich bin damit sehr häuslich und sehr romantisch. Und, stimmt. Aber das... Ja, das stimmt natürlich, aber das Gegenteil ist auch ist wahr. Auch ich kann also, auch sehr abenteuerlustig durch die Welt ziehen und alles andere als romantisch sein. Ich kann auch manchmal sehr
0: sachlich sein. Also ich kann beides. Oh, das werden deine Liebsten mit Sicherheit sehr, sehr gerne gehört haben. Dass <lacht> <lacht> Dann hoffe ich, dass du einen, einen guten Start ins neue Jahr hast, ob mit oder ohne Horoskop, ob mit oder ohne Anregung, sei jetzt dahingestellt. Vielen Dank fürs Gespräch über den, ja, ich fasse mal ein bisschen zusammen, Sinn und Unsinn von Horoskopen, oder? Können wir uns darauf einigen?
2: So können wir uns darauf einigen. Wunderbar, danke schön. Sascha Neumann,
0: Psychologe, danke dir. Danke.
1: Deutschlandfunk Nova
0: wir haben jetzt gehört, dass und warum Verena sich für den Einfluss des Kosmos auf unser irdisches Dasein interessiert und wie sie das an andere weitergibt. Und wir haben gehört, wieso so viele von uns das auch tun und warum wir zum Teil vielleicht auch an Horoskope glauben, auch wenn wir wissen, sie sind vielleicht eher gewürfelt als wirklich gewusst. Ich nenne das Ganze jetzt mal Astro-Hype, hat viele unterschiedliche Ausprägungen, manche glauben mehr dran, manche weniger, aber es ist schon ein Hype, einer, dem sich mein Kollege Felix Haas mal ein bisschen genauer angesehen hat. Und rausgekommen ist ein Artikel beim Online-Magazin Beige mit der schönen Überschrift Sternzeichen, Skorpion, Aszendent, Psychose. Für mich als Skorpion natürlich tiptop interessant, für die Wassermänner und Wagen unter euch aber vielleicht auch. Hallo Felix. Hi. Was bist denn du? Bist du auch ein Skorpion?
3: Nee, äh, ich bin Sternzeichen, Zwilling, äh, Aszendent, Widder und Deszendent, Steinbock.
0: Ah ja, Jesus, soweit hatte ich mich gar nicht selbst verortet, mhm. aber das ist wichtig, ne? <lacht>
3: Ja, durchaus. Also der Deszendent ist wichtig, weil der aussagt, wie wir in Beziehungen funktionieren und was so unsere ganz tiefliegenden äh, Motive im Leben sind, wie wir mit anderen umgehen. Das heißt, das ist so ein, eine der, äh, der heißesten Infos, die man gerade auf Dating-Apps und sowas auch einstellen kann, weil das schon viel darüber aussagt, wie man äh, mit anderen zusammen funktionieren wird.
0: Wenn du das so sagst, weil das schon viel darüber aussagt, wie viel Skepsis ist da bei dir? noch übrig? Oder bist du sozusagen vom anderen Ende gekommen, dass du irgendwann mal gesagt hast, oh, ich finde das richtig geil mit dem Astrozeug und dann irgendwann gemerkt hast, das stimmt ja alles gar nicht?
3: Also geil finde ich schon. Ich bin definitiv da auch an der einen oder anderen Seite skeptisch. Ich finde aber vor allem diesen Hype einfach als Zeitgeistphänomen extrem interessant und ich bin auch immer wieder geschockt darüber, wie akkurat dann doch teilweise meine Horoskope zumindest sind. Ist natürlich auch immer so ein Ding, die Leute sind, glaube ich, waren schon immer und sind wahrscheinlich auch für immer von sich selbst fasziniert. Und zu lesen, was man denn so alles ist und was man so macht, ist natürlich für uns interessant, ob wir es wahrhaben möchten oder nicht. Aber ich, also genau, also ist als Sternzeichen zwilling, kommunikativ, outgoing. Ähm, so medium reflektiert
0: und äh, ja, <lacht> so ein bisschen Medium reflektiert, wie <lacht> hätten Sie gerne?
3: Medium reflektiert. <lacht> genau, aber genau, würde ich sagen, humorvoll und äh, clever so auf der negativen Seite sagt man es über Zwillinge, dass sie zwei Gesichter haben, also dass wir sehr gut darin sind, ähm, auf der einen Seite gut, äh, gute Miene zum bösen Spiel so ein bisschen zu machen, dass wir auch ein bisschen fake äh, rüberkommen können oder das äh, sogar sind, je nachdem wie dann die restliche Planetenkonstellation dann natürlich aussieht.
0: Und ähm, jetzt, wenn du sozusagen ja so medium reflektiert darüber, <lacht> über dich selbst da <lacht> ja, sprichst, also warum bist du dem nachgegangen, diesem Hype? Weil der dir irgendwie ein bisschen, ja, Suspekt erschien oder was war sozusagen die Recherche, das Rechercheziel?
3: Also mir ist einfach nur aufgefallen, also jetzt ganz besonders seit der äh, Corona-Situation, wo die Leute auch, glaube ich, einfach mehr Zeit äh, haben für Astrologie und solche Dinge, einfach die, ja, wie extrem dieser Hype geworden ist, dass wirklich alle in meinem Freundinnenkreis sich über dieses Thema unterhalten, dass man wahnsinnig viel darüber liest und dass es halt teilweise schon so ähm, ja, ins Morbide fast geht, wo dann wirklich Leute auch ähm, beim Dating oder so Leute kategorisch ausschließen, anhand deren äh, Sternzeichen, Aszendenten oder Deszendenten. Das ist dann für mich immer so der Punkt, ähm, ja, wo es ein bisschen morbide, wo es ein bisschen seltsam, verschwörungsmäßig wird. Den finde ich dann aber wiederum sehr interessant. Deswegen habe ich mir irgendwann das Thema geschnappt und habe dann auch im April diesen Artikel äh, verfasst, weil ich das doch sehr Erstaunlich und
0: spannend. Fand ich. Ja, kleine These bei mir aus der Hüfte geschossen. Könnte ja sein, dass die Corona-Krise, einfach man sieht sich ja vielleicht einfach auch noch weniger als vorher schon. Also ich meine, wenn man auf Dating-Plattformen nach der Liebe sucht oder zumindest nach einem Abenteuer, dann sieht man sich ja erstmal nur im Foto oder im Profilbild und ähm, erst dauert dann ein kleines bisschen oder ein bisschen länger. Aber vielleicht mhm. ist Corona da auch sozusagen hat diese sozusagen, man, man greift nach jedem Strohhalm. Und wenn es der Aszendent und Deszendent ist,
3: ja, absolut. Für mich sieht das ähnlich aus. Ich, also eine meiner Thesen äh, wäre so, dass, dass durch das äh, Astrologiethema, also generell, aber ganz besonders in der Pandemie versucht wird, emotionale Nähe herzustellen mit sich selbst und mit dem Universum und potenziell eben auch mit anderen Leuten. Und zu lesen, wie man selbst eigentlich funktioniert, weil man auch wahrscheinlich jetzt schlichtweg die Zeit hat, so viel zu reflektieren, Medium, sondern auch ganz durch und äh, sozusagen zu schauen, wie funktioniere ich denn eigentlich auch mit anderen und warum bin ich überhaupt auf diesem Planeten, wenn ich gar nicht mehr rausgehen kann äh, gerade und solche Dinge. Also das ist eher so mein meine Diagnose ein bisschen ja. auch gewesen.
0: Jetzt stelle ich fest, dass ähm, offensichtlich du in einer anderen Bubble unterwegs bist als ich, weil bei mir hatte mhm. ich das überhaupt nicht so. Da waren eher so Fragen wie, ähm, wo kriege ich jetzt das Geld für die Miete her? Und ähm, das könnte ja bei dir auch eine Rolle gespielt haben, aber sozusagen darüber hinausgehend hatte ich das ehrlich gesagt nicht festgestellt. Für alle, denen es so geht wie mir, wie drückt sich dieser Hype denn noch aus, außer in so einer gewissen Horoskopgläubigkeit?
3: Also da habe ich hier mir eine kleine Liste an Notizen gemacht, wo ich alles Astrologie gerade finde. In meinem Alltag, ich kann hier mal ein paar Beispiele nennen. Also ähm, das, und zwar, ich würde so sagen, das eklatanteste, populärste Ding sind halt Memes auf Instagram. Ne? Also auch auf TikTok und Facebook und sowas sieht man das natürlich ein bisschen, aber so Not All Geminis oder Astrology Roast oder Cancer Majesty und diese ganzen Channels, die es auf Instagram gibt, mit teilweise fast einer Million abonnenten machen ja nichts anderes als tagtäglich auch wirklich oft und viel und wie ich auch finde, teilweise wirklich extrem unterhaltsam, ähm, aktuelle Ereignisse, Celebrity, so äh, kleine Snippet-Shots oder aktuelle Geschehnisse in der Welt, sei es jetzt Trump oder sonst wer, äh, aufzunehmen und zu untertiteln und zu erklären, warum die Person jetzt zum Beispiel eine Jungfrau ist und ganz eindeutig deshalb äh, jetzt diese und jene äh, Aktion gebracht hat. Und ähm, dann geht es eigentlich hauptsächlich im Social-Media-Bereich dann weiter, dass bei Tinder versuchen viele Leute äh, dadurch, dass es gibt ja für jedes äh, Sternzeichen Emoji mittlerweile, mhm. dass du in deinem Profil dein äh, passendes Emoji, bei mir das der Zwilling, reinpackst, um direkt zu sehen, mit wem kann ich potenziell connecten. Ne? Bei Bumble kannst du sogar in den Einstellungen festhalten, welches Sternzeichen du bist und ob du zum Beispiel äh, Widder-Aszendenten besonders interessant findest für Business oder Dating. Und dann habe ich jetzt äh, neu gemacht die CoStar-App. Da kannst du dich mit deinen FreundInnen austauschen und die haben so tägliche Horoskope und analysieren auch wie du gerade mit, mit den Leuten, die du kennst und mit denen du auf der App Connected bist, gerade funktionierst. Und da kam bei mir zum Beispiel gerade raus, dass meine Venus gerade im Krebs steht. Also Venus ist ja so der Planet für Intuition, für das Sinnliche und Krebse sind ja generell auch eines der sehr emotionalen Sternzeichen. Das heißt, es macht gerade Sinn, dass ich ähm, besonders gut gerade auf Menschen eingehen
0: kann. Felix, wenn ich da kurz äh, dazwischen gehen darf. also ja, es sozusagen klar. Es gibt überall äh, die unterschiedlichen Ausprägungen. Manchmal ist es ironisch gefärbt, manchmal eher nicht. Manchmal ist es so als, als Lebenshilfe. Aber das heißt ja am Ende dann, wenn man jetzt sich so eine App zum Beispiel vor Augen führt, du suchst dann deine sozialen ähm, Kontakte auch danach aus, wie die Sterne stehen bzw. die Planeten?
3: Naja, könnte ich machen mit der App. Also die App sagt dir nicht, was du zu tun oder zu lassen hast, aber angenommen, ähm, da hätte jetzt heute gestanden, was weiß ich, mein Pluto steht im Skorpion, ohne mich jetzt wahnsinnig gut damit auszukennen, aber Skorpion ist ja ein sehr schwieriges Sternzeichen und der Pluto ist ja so ein, der Todesplanet, wenn man es mal ganz salopp mhm. ausdrücken möchte. Das finde klingt jetzt erstmal bei mir nach einer nicht so guten Kombination. Und da hätte jetzt dann zum Beispiel stehen können, dass ich mit was weiß ich, mit meinen äh, FreundInnen, die jetzt eben ein widderbasiertes viertes Haus haben, dass es keine gute Idee ist, mich mit denen im Moment zu treffen, weil es sehr schnell eskalieren könnte oder sowas.
0: Und hast du also, das schon mal <lacht> überprüft? <lacht>
3: Nee, noch nicht so direkt. Also äh, ich habe die App auch erst ein paar Tage. Ähm, ich würde es einfach mal drauf
0: ankommen lassen, ehrlich gesagt. Ich würde mal voll in den Konflikt <lacht> reingehen mit, mit, mit welchen Sternzeichen auch immer. Ich meine, im, im schlimmsten Fall fetzt man sich halt mal.
3: Ja, ja, das ist ähm, sicherlich auch nicht besonders schlimm. Das würde ich auch so sehen. Aber es ist sozusagen so, dass wenn du da viel rein interpretieren möchtest, kann dir die App sozusagen Anweisungen geben für deinen Alltag. Sie schlägt es jetzt aber nicht explizit vor, mhm. sondern bietet es indirekt an.
0: Und wie groß ist deine Sorge nach deiner Recherche, dass die Leute da auch ein bisschen vielleicht zu wenig auf ihre Intuition und zu viel in den Himmel gucken?
3: also ich würde es jetzt nicht als existenzielle Bedrohung wahrnehmen. Mir ist damals bei meiner Recherche, äh, Recherche äh, nur aufgefallen, dass so der Astrologie halt teilweise schon ein bisschen, und das ist wieder dieses Thema mit dem Morbiden oder Extrem, es driftet teilweise halt sehr in dieses, unser kontemporäres, äh, diese Leidenschaft für das Postfaktische halt ab. Ne? Und es geht fast schon ins Identitätspolitische, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Also dass Leute sich wirklich wahnsinnig Wahnsinnig darüber identifizieren, was ist mein Sternzeichen, wie standen die Sterne zu meiner Geburt und dass sozusagen das der alleinige Ausgangspunkt ist, worüber ich die Welt wahrnehme und eben kategorisch äh, Dinge, Menschen, äh, Fakten eben aussortiere und mich nur noch darauf äh, beschränke in meinem Denken und Handeln, ja, was mein Horoskop dazu sagt, ob ich es jetzt selber lege äh, oder woanders.
0: Sagt mein Kollege Felix Haas. Er hat sich journalistisch mit dem Astro-Hype auseinandergesetzt. Und das war der AB21-Podcast über die Macht der Gestirne. Glaubt ihr an Horoskope? Ja oder nein? Könnt ihr uns ja mal schreiben. Mail at deutschlandfunknova.de Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Egal, woran ihr glaubt. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.